0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf Jareto.de gehen und kostenlos registrieren.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Autohaus-Podcast zum Thema Gruppenfreistellungsverordnung. Nun hört sich dieses Thema sicher nicht groß erotisch an, aber die GVO regelt den Vertrieb von Automobilen, von Neuwagen in Europa. Und deswegen ist dieses Gesetzeswerk für jeden Vertragshändler immens wichtig. Denn jeder Vertragshändler verfügt in der Regel über einen Vertrag, der genau auf diesen Gesetzestexten der GVO fußt. Ich freue mich, dass ich heute Professor Dr. Tim Vogels begrüßen kann. Er ist Branchenjurist und auch Autohausautor. Herzlich willkommen. Dr. Tim Vogels. Hallo, Moinze. Ich freue mich, dass du heute dabei bist zum Thema GVO. Und ich weiß, dieses Thema hat wenig Charme und wenig Erotik, aber nichtsdestoweniger sollte man einfach die Grundzüge dieser Thematik kennen. Meine erste Frage ist, welche Bedeutung hat die Gruppenfreistellungsverordnung für den Vertrieb von neuen Automobilen?
0: Man kann faktisch sagen, dass die GVO das Grundgesetz für den Vertrieb von Automobilen ist. Einfach deswegen, weil in jedem Händlervertrag, den ich kenne, ich glaube, ich kenne alle, sogenannte Wettbewerbsbeschränkungen enthalten sind, die regeln, was ein Händler nicht machen darf. Ein Händler darf ja beispielsweise nicht an nicht autorisierte Wiederverkäufer verkaufen. Er darf nicht selbstständig irgendwelche Niederlassungen eröffnen. Er darf keine zweite Marke oder dritte Marke ohne Zustimmung aufnehmen oder beziehungsweise nur in Grenzen aufnehmen. Und diese Wettbewerbsschränkungen führen dazu, dass das europaweite Kartellrecht Einwendung findet und da muss ich halt eine sogenannte Freistellung von haben und diese Freistellung, deswegen nennt sich auch Gruppenfreistellungsverordnung, stellt diese Gruppenfreistellungsverordnung dar und ist dementsprechend das Grundgesetz für den Automobilvertrieb.
1: Nun gibt es ja jetzt sogar zwei GVOs, wenn man da sich das genauer anschaut. Wir haben einmal die Vertikal-GVO, die jetzt ja zum 1.6. neu gefasst worden ist und die eben jetzt in, in dem nächsten Jahr umgesetzt werden muss. Und es gibt auch die Kfz-GVO.
0: Wie hängt es zusammen? Ja, die Vertikal-GVO gilt grundsätzlich nicht nur für Automobil, sondern für alle Branchen, alle, die was absetzen, also für den Vertrieb der Fahrzeuge in unserer Branche. Und die Kfz-GVO kommt zusätzlich hinzu für den Vertrieb von Ersatzteilen und die Erbringung von Dienstleistungen und Werkstattleistungen. Da unterscheidet man halt hier ähm, zwischen dem Vertrieb der Fahrzeuge und dem sogenannten Anschlussmarkt, was danach kommen kann. Und diese Anschluss-GVO, die, die Kfz-GVO, wie sie auch genannt wird, ähm, ist halt noch wirksam bis Mai nächsten Jahres. Und da auch zu erwarten nach den jetzigen Äußerungen der, G äh, der Kommission, dass es hier zu einer Anschluss-GVO kommen kann, weil der äh, Anschlussmarkt immer wichtiger wird, die zur Verfügung stellen von Ersatzteilen und auch die Möglichkeiten von Informationen, die der Hersteller den Händlern geben muss.
1: Das Thema können wir also im nächsten Jahr dann nochmal aufgreifen, aber jetzt sprechen wir über die neue Vertikal-GVO. Wie gesagt, sie regelt den, auch den Automobilvertrieb in der Union. Jetzt, wie lautet die prinzipielle Bewertung dieser, dieser neuen Verordnung?
0: Also aus meiner Sicht ist es eine sehr gute Verordnung, weil die EU-Kommission sehr, sehr gut zugehört hat, was die Branchenvertreter, auch die Automobilvertreter, also die Handelsvertreter, ihr im Rahmen des sogenannten Evaluierungsprozesses mitgeteilt haben. Gerade in der Branche, in unserer Branche, ist ja ein Drang erkennbar, dass der Hersteller immer mehr in den Bereich des Handels herein grätschen will, äh, sich hier die Rosinen rausziehen will oder rauspicken will. Und dementsprechend hat die GVO hier Regelungen aufgenommen. Und die Kommission hat hier sehr, sehr genau zugehört, was kann problematisch sein. Allerdings, das muss man fairerweise dazu sagen, immer nur aus kartellrechtlicher Sicht. Wir kommen nachher noch zum äh, Problem des Direktvertriebs generell nach, äh, nach deutschem Recht. Aber auch hier im Rahmen der GVO hat halt die Kommission diese Punkte sehr gut aufgenommen, die ihr entsprechend mitgeteilt worden sind. Auch Hybridvertrieb und dergleichen hat sie alles mit geregelt, weil das ja immer mehr ein Problem in unserer Branche wird.
1: Zusammengefasst, welche Vorteile hat der Handel mit der neuen GVO jetzt?
0: Ganz klar, es gibt Klarheit, was in Zukunft möglich sein kann. Ob es so wird, weiß man ja natürlich nicht, weil kein Hersteller ist gezwungen, überhaupt Wettbewerbsverbot in seinen Händlerverträgen vorzusehen. Man könnte ja auch einfach einen Kauf Verkaufsvertrag machen. Das will keiner. Auch der Handel will das natürlich nicht, weil man will ja nicht, dass jeder Fähnchenhändler an der Ecke Neuwagen verkaufen kann. Aber es gibt auch die Sicherheit davor, dass der Hersteller das macht, was ihm am liebsten ist. Sondern man kann hier halt ableiten, was kartellrechtlich der Hersteller tun muss, um in den Genuss dieser Freistellung zu kommen. Weil das ist halt ein Genuss, wenn ich Wettbewerbsbeschränkungen vorsehe, muss ich halt dann auch dafür Sorge tragen, dass die Anforderungen an eine Freistellung genüge tue. Und das heißt, der Handel hat hier eine sehr große Gewissheit, dass der Hersteller nicht machen kann, was er will.
1: Nun wirkt diese GVO allumfassend. Das heißt, es gibt keine Konkurrenz zu nationalen Gesetzen und Urteilen?
0: Das ist nicht ganz richtig, weil die GVO ist auch unmittelbar deutsches Recht, nach deutschem Kartellrecht findet sie auch unmittelbare Anwendung. Das liegt halt daran, dass schon seit Jahren das europäische Kartellrecht und das deutsche Kartellrecht wirklich 100 harmonisiert sind und eigentlich die EU-Kommission ja nur das regeln darf, was überstaatlich passiert, also außerhalb von Deutschland, wenn mehrere Länder betroffen sind. Aber die deutsche Rechtsprechung und die deutsche Gesetzgebung hat es mit aufgenommen, dass hier die GVO über zwei äh, GBB, also Kartellrecht, deutsches, unmittelbar geltendes Recht ist. Also nach deutschem Recht auch mit zu berücksichtigen. Das greift wirklich wie ein Zähnchen ins andere.
1: Aber nachgefragt zu dem Thema, äh, dennoch können, können bestimmte Urteile
0: da zum anderen Schluss kommen als die GVO. Das ist richtig. Weil ist ja immer die Frage, äh, äh, die GVO ist ja nur die Freistellung vom Kartellverbot und sagt ja nicht aus, ob jetzt hier ein Gericht darüber urteilen kann. Die, die entsprechenden Gerichte sind natürlich frei. Und neben dem europäischen Kartellrecht muss man natürlich auch noch deutsches Recht, sowohl deutsches Kartellrecht ähm, als auch äh, andere Rechtssysteme, zum Beispiel AGB-Recht und dergleichen, muss man alles noch äh, äh, separat berücksichtigen. Das heißt, da hilft uns die GVO nicht weiter. Und die deutschen Gerichte sind natürlich auch frei, die GVO entsprechend auszulegen. Aber die GVO findet halt über § 2 Absatz 2 unmittelbar Anwendung auch in Deutschland.
1: Nun ist die GVO ja ein überschaubarer Gesetzestext. Man kann da ja gar nicht alles reinschreiben. Und die Fachleute warten jetzt auf die Übersetzung der Leitlinien. Warum sind die nochmal separat wichtig?
0: Ja, wie bei allen äh, abstrakten juristischen texten sind die auch für Juristen, manchmal schwer verständlich. Weil, es gibt ja schon den Spruch, zwei Juristen, drei Meinungen oder vier Meinungen. Und die, der Rechtssex ist halt ganz abstrakt. Der regelt keine Einzelfälle, sondern regelt nur abstrakt, was zulässig ist und was nicht zulässig ist. Und dann hilft es natürlich ganz enorm, wenn ein Organ wie die EU-Kommission, die ja da involviert ist, gesagt hat, was wollen wir mit diesen Regelungen? Also das heißt, die müssen natürlich bei der Auslegung der GVO mit berücksichtigt werden. Das ist wie bei jedem Gesetz. Der Gesetzgeber denkt sich was, also hier ist eine Verordnung, aber das Gleiche. Der Gesetzgeber denkt sich was und was er sich denkt, schreibt er in die Begründungen rein. Und das sind hier die Leitlinien. Das heißt, hier hat die GVO äh, noch äh, eine er 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 Erweiterung erhalten. Das heißt, nicht nur dahingehend, äh, dass äh, hier die erläutert wird, sondern ganz klar drin steht, welche Anforderungen man sich da vorstellt. Die sind allerdings nicht verbindlich, das muss man halt auch deutlich sagen, sondern dienen halt nur zur Auslegung des Verordnungstextes. Und wo erwartet man hier noch Klarheit? Sprachlich vielleicht, weil die englischen Regelungen sind ja da und es hat die Vergangenheit schon gezeigt, dass wir uns oft gestritten haben, welcher Text jetzt maßgeblich ist. Das heißt, in den englischen Formulierungen steht das Verb XY und im deutschen Z. Und da kann man vielleicht noch zwischen den Zeilen lesen, was dann wirklich damit gemeint gewesen ist. Weil wenn in allen Sprachen auf Deutsch gesagt, das gleiche Verständnis ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Verordnungsgeber das auch damit gemeint hat. Also inhaltlich werde ich, glaube ich, gehe ich davon aus, dass keine weiteren Klarheiten kommen werden, nur sprachlicher Art. Ich glaube nicht, dass wir, wie es bei der Kfz-GVO war, vielleicht noch mal, äh, Fragen und Antworten kriegen. Kann natürlich sein, wäre schön. Weil dieses Instrument bedient sich die EU-Kommission immer dann, wenn sie feststellt, dass ihre Leitlinien doch nicht so klar sind, wie sie eigentlich dachten. Dann kommen noch ergänzende Fragen und Antworten. Das kann vielleicht noch kommen, aber rein mit der Übersetzung wird höchstens sprachlich etwas noch klargestellt.
1: Nun müssen sich ja die Fabrikatsvereinigungen damit beschäftigen in der Regel, weil die verhandeln ja auch die Verträge für ihre, für ihre Händlerschaft. Was müssen die jetzt tun?
0: Die müssen weiter wie bisher gucken, dass sich der jeweilige Vertriebsvertrag oder auch Servicevertrag äh, sich so darstellt, dass es ein tragfähiges Gesamtgeschäftsmodell ist, dass der Handel damit leben kann. Und dabei meine ich jetzt nicht nur die auskömmliche Marge im reinen Sinn des Fahrzeugverkaufs, sondern genauso wichtig ist, der Handel, dass der Handel auch an den Direktgeschäften des äh, Herstellers beispielsweise beschäftigt wird. Oder an diesen Features on the zu denen wir bestimmt noch kommen werden, die auch eine Rolle, große Rolle zukünftig spielen werden. Da die Kommission ja die Zeit gegeben hat, nämlich ein Jahr, besteht meines Erachtens ausreichend Möglichkeit, die bestehenden Händlerverträge oder, wenn Sie halt schon gekündigt sind, bei den, Vertra bei den Vertragsverhandlungen hierauf äh, zu achten, dass hier die äh, Regelungen der GVO Umsetzung finden und das Geschäftsmodell für den Handel einfach weiter tragfähig ist.
1: Nun sind ja die Verträge, die aktuellen Verträge bekannt. Siehst du da einen großen Bedarf an, an, an Korrekturen?
0: Ja, ganz klar ja. Und zwar einfach deswegen, weil ähm, das Thema Direktvertrieb ist ja in aller Munde. Die Hersteller wollen alle Direktvertrieb machen und dazu hat die EU-Kommission sehr, sehr deutliche Ausführungen getätigt, was sie hier für zulässig hält und nicht. Wir kommen an anderer Stelle bestimmt auch nochmal dazu, zu den Informationsrechten, die da sind. Das haben die Hersteller in den letzten zehn, mit 20 Jahren groß ausgebaut. Die wissen ja alles, ich sage das mal etwas plastisch, die wissen, wie die Körpertemperatur des Händlers ist, die wissen, wie es ihm morgen geht, dem Händler. Ähm, und das wird im Rahmen eines äh, Dreckvertriebes durch den Hersteller nicht mehr zulässig sein.
1: Nun macht die GVO auch klare Aussagen zur echten Agentur, aber die ist ja kartellrechtlich überhaupt nicht relevant und fällt gar nicht unter die GVO.
0: Genau, aber einfach deswegen, da muss man das vielleicht historisch betrachten, die Mercedes-Entscheidung des EuGH von 2005, wo halt der EuGH gesagt hat, dass Mercedes halt hier eine unechte Agentur ist. Und natürlich, jeder Hersteller möchte gerne in den, äh, 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 sagen, okay, ich bin eine echte Agentur, dann falle ich nicht in den Anwendungsbereich des Kartellverbotes, aber äh, da, äh, dieser, dieser Versuch der Hersteller, in dieses echte Agenturmodell reinzukommen, ist halt wichtig dafür, äh, dass halt hier das Kartellrecht berücksichtigt werden kann. Einfach deswegen, weil der äh, Hersteller sonst ja alles versuchen könnte und der, äh, die EU-Kommission hat hier deutlich gemacht, dass hier das nicht so einfach ist, sondern ganz klare Vorgaben gegeben, wann hier ein echtes Agenturmodell vorliegt, was nicht in den Anwendungsbereich des Kartellverbotes kommt. Und wenn es Kartellverbot ist, dann ist es eine Unechte Agentur, dann müssen 100% die Vorgaben der GVO erfüllt sein. Oder aber ich kann auch eine Einzelfreistellung beantragen, als nicht beantragen falsch für mich äh, äh, entsprechend äh, darstellen. Äh, die muss ich halt dann selber das Risiko eingehen, ob diese Freistellung dann hält. Ich halte das für faktisch unmöglich. Ich habe das an verschiedenen Stellen, auch Herstellervertretern schon mal gesagt. Mir persönlich ist es nicht möglich, einen Vertrag zu machen, der nicht der GVO unterliegt, aber trotzdem freigestellt wird im Wege einer Einzelfreistellung. Das geht nicht. Dafür ist unser Vertriebssystem im Automobilhandel zu engmaschig. Und da sehe ich die Vorteile, die nach, äh, der europäischen Rechtsprechung und auch 3 Absatz 3 EU-Vertrag erforderlich sind, diese Vorteile für ein Vertriebssystem, was nicht von der GVO freigestellt wird, aber trotzdem eine Einzelfreistellung genießen sollte, das kann ich mir persönlich nicht vorstellen und da fehlt mir die juristische Fantasie. Das heißt also, dass die Hürden für die echte Agentur höher gehängt wurden? Höher vielleicht nicht, sondern die waren immer da, aber die Kommission hat nochmal gesagt, so ist es. Das ist eine echte Agentur und das ist eine unechte Agentur. Weil viele sagen ja, Agentur ist Agentur. Da kommt der Vertrag unmittelbar mit dem Hersteller zustande. Wo ist denn der Unterschied? Nein, die EU-Kommission hat ganz deutlich gesagt, du, Hersteller, der eine echte Agentur einführt, darfst der Agentur keinerlei Risiken auferlegen. Das heißt, weder aus dem vermittelten Geschäft ne, darf ich Risiken haben, sonst aus anderen äh, Beispielen. Zum Beispiel ist das Gewährleistungsrisiko angesprochen. Bis jetzt wird es ja, das hat, glaube ich, noch keiner bedacht, bis jetzt sehen die Serviceverträge alle vor, dass der Servicepartner verpflichtet ist, die Gewährleistungsarbeit oder Garantiearbeiten, wie es dann heißt, für den Hersteller durchzuführen. Was passiert denn, wenn gar keine Garantie anfallen? Ich muss trotzdem vorhalten. Ich muss meine Leute schulen, aber ich habe gar keinen, der kommt, um meine Arbeiten in Anspruch zu nehmen. Dann mache ich ja Verluste mit der Vorhaltung von Garantiearbeiten. Und das ist meines Erachtens auch ein Punkt, den man bei den Serviceverträgen berücksichtigen muss. Hier muss sichergestellt sein, durch vertragliche Gestaltung, dass der Servicepartner hier entsprechend auch völlig freigestellt ist. Also nicht sagen, pass mal auf, du bist jetzt hier der Servicepartner, du machst das für uns, dafür kriegst du auch Garantievergütung, hast das Schild oben. Das gereicht nicht, sondern man muss sagen, aus den Gewährleistungsarbeiten, die im Wege Re der Agentur durchgeführt werden, müssen auch hier die Risiken dem Handel entsprechend genommen werden. Genauso wie das Investitionsrisiko. Echte Agenten dürfen kein Risiko tragen. Dementsprechend auch das Risiko in die Ausstattung der Räumlichkeiten oder die Ausrüstung die, äh, dafür, das darf ein echter Agent alles nicht tragen. Und das beste Beispiel ist aus meiner Sicht noch das leidige Schulungsthema. Bis jetzt war es ja immer so, dass die Hersteller, die sagen es immer, sie verdienen kein Geld damit, aber äh, für mich ist es ein Geschäftsmodell. Man muss halt gewisse Schulungen machen als äh, äh, Verkäufer äh, und die waren kostenpflichtig. Bei einer echten Agentur ist das nicht möglich. Diese Schulungen müssen umsonst sein. Genauso wie die ganze IT-Infrastruktur muss umsonst zur Verfügung gestellt werden. Und die Kommission hat sogar erkannt, dass die Hersteller versucht haben, durch die Kommunikation, von Agenturen und Handelsverträgen, wie es VW ja bei den batterieelektrischen Fahrzeugen macht, das zu umgehen. Und da hat auch die Kommission gesagt, dieses Kombinationsmodell ist nicht möglich. Für jeden einzelnen Bereich darf es kein Risiko geben. Wenn ich hier Agent im Bereich der batterieelektrischen Fahrzeuge bin, um es mal äh, auf VW anzuwenden, muss ich alle Risiken dem Handel abnehmen. Auch in die Räumlichkeit. Man kann nicht sagen, du hast ja sowieso ein Autohaus. Dieses Kommunikationsrisiko ist gerade nach der Kommission nicht zulässig. Das haben sie sehr, sehr deutlich reingeschrieben. Man hätte auch reinschreiben können Lex VW. So geht es zukünftig nicht.
1: Wir wissen, dass Mercedes-Benz, Ford und Stellantis ja schon die Absicht geäußert haben, die, die echte Agentur einzuführen. Da ist sicher Mercedes am weitesten. Ist es für die anderen beiden Marken, Markenfamilien realistisch
0: dann? Also, möglich ist das also selbstverständlich, weil, also ganz böse gesagt, Mercedes hat die Verträge ja schon vorgelegt. Die treten äh, zum 1. Mai 23 in Kraft. Und äh, es müssten ein paar Anpassungen meines Erachtens noch gemacht werden. Aber äh, ganz böse ausgesprochen, könnte man ja einfach diese Verträge abschreiben. Dann habe ich eine echte Agentur. Für mich ist aber das Problem nicht das rechtliche, ob das möglich ist, das jederzeit möglich. Das Problem ist aus meiner, Seite, aus meiner Sicht äh, die Finanzkraft des Herstellers. Kann ein Hersteller oder Importeur das entsprechend leisten. Die Kommission hat auch deutlich gemacht, dass ein echter Agent, wie ich eben ausgeführt habe, keine Risiken tragen darf. Das heißt, ich muss die ganze Finanzierung, Lagerwagen, dergleichen, muss ich alles übernehmen. Und auch wenn ich jetzt momentan bei den momentanen Gebrauchwagenpreisen keine Schweißausbrüche kriege als Hersteller, wenn ich Autos in Zahlung nehme, jeder ist ja froh, wenn er Autos in Zahlung nehmen kann, das wird sich wieder ändern. Das heißt, wir müssen ja dann einen standardisierten Prozess haben, wie Fahrzeuge zu welchem Preis in Zahlung genommen werden ohne dass den, Her den Händler ein Risiko trifft. Und das glaube ich zukünftig, gerade wenn ich mir die batterieelektrischen batterie Fahrzeuge angucke, wo nicht klar ist, wie das mit den Restwerten und dergleichen ist, könnte das ein riesiges Problem für Finanzkraft eines Herstellers sein, hier eine Agentur einzuführen.
1: Also welche Risiken hat dann ein Hersteller, wenn er die echte Agentur einführt?
0: Vertrieblich hat er kein Risiko, weil, das du auch schon gesagt hattest, der Hersteller unterliegt ja dann nicht dem Kartellverbot. Das heißt, Kartellrecht findet gar keine Anwendung. Das ist alles sauber. Er hat meines Erachtens nur ein finanzielles und ein administratives Risiko, weil er muss ja das auch alles handeln. Die ganzen Fahrzeugentzahlungen, die ganze Finanzierung, das muss er durch seine Mitarbeiter handeln. Und dadurch ist das finanzielle Risiko oder der finanzielle Aufwand für einen Hersteller um ein Vielfaches höher. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Rating aus. Wenn ich höhere Kosten habe, ist natürlich meine Gewinn im Verhältnis zum Umsatz nicht so schön. Das heißt, hier wird das auf börsenrechtlich entsprechende Konsequenzen haben.
1: Nun äh, gilt die GVO ja bis zum Marktanteil von 30%. Prozent Und äh, Stellantis erreicht ja in bestimmten Märkten eben mehr. Äh, und deswegen sagt man eben, wird, wird sich Stellantis, oder sagt Stellantis vielleicht sogar selber, wird Stellantis die... die die echte Agentur einführen. Gibt es da keine Alternative?
0: Aus meiner Sicht, nein. Ich habe eben schon mal ausgeführt, natürlich kann Stellandes hingehen und sagen, ich nehme alle Wettbewerbsverbote aus äh, den Verträgen raus. Es gibt kein Verbot mehr an den Verkauf von Wiederverkäufern. Äh, es gibt kein Verbot mehr, wie viele Marken ich habe. Das ist aber aus meiner Sicht nicht zielführend, auch aus Handelssicht nicht weil, was ich eben schon gesagt habe, jeder Fähnchenhändler könnte einen Neuwagen verkaufen. Das wollen wir alle nicht. Wir wollen ja den Markenhandel weiterhaben. Dementsprechend müssen diese Wettbewerbsverbote meines Erachtens auch bleiben. Und wenn diese Wettbewerbsverbote bleiben, sehe ich keine Chance, dass man hier an der echten Agentur vorbeikommt. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich persönlich könnte ein System, was eine Einzelfreistellung eine Einzelfreistellung eine standhält, nicht entwickeln, weil ich diese Vorteile, die nach dem Gesetzestext erforderlich sind, nicht Darstellen könnte. Also ganz klare Antwort, aus meiner Sicht gibt es keine Alternative für jemanden, der über 30 Prozent Marktanteil hat, außer der echten Agentur.
1: Warum führen viele Marken jetzt gerade die unechte Agentur ein?
0: Ganz klar aus meiner Sicht, das ist eine Flucht ähm, äh, vor, man könnte natürlich die echte Agentur einführen, aber ich habe eben schon dargestellt, dass das mit erheblichen Aufwänden und Risiken und finanziellen äh, Belastungen verbunden ist. Und dementsprechend wird hier dann die echte Agentur, die unechte Agentur eingeführt. Was bezweckt der Hersteller damit? Ganz einfach aus meiner Sicht, der Hersteller möchte selber Vertragspartner sein. Herr Dies, VW-Chef, hat es ja selber mal gesagt, dass VW zu einem der bedeutendsten IT-Unternehmen werden will. Nicht Automobilhersteller, das könnte ich ja verstehen. Nein, sie wollen zu einem IT-Dienstleister werden. Und äh, äh, Herr Hermann, eben Herr Ford-Chef, hat gesagt, Apple ist ein leuchtendes Vorbild für uns. Und da will meines Erachtens auch die Automobilindustrie hin. Die haben erkannt, wie viel Geld Apple und andere mit Apps und dergleichen verdienen. Und da wollen die auch hin. Und das ist natürlich deutlich einfacher, wenn ich hier äh, den Kaufvertrag direkt mit dem Kunden mache, dann ist das mein Kunde. Dann kann ich meinem Kunden über Apps auch entsprechende Zusatzdienstleistungen anbieten. Im Endeffekt sind die modernen Autos, gerade batterieelektrischen Fahrzeuge, ja rollende Smartphones. Ja, durch eCall, die haben alle eine SIM-Karte, kann alles direkt äh, gecheckt werden, kann alles übertragen werden. Und das möchten hier auch die Hersteller nutzen. Und einige Hersteller waren ja, man muss sagen, so ehrlich waren sie sogar, sie waren so ehrlich zu sagen, was kommt hier alles? Ein Hersteller hat an der schönen Grafik gezeigt, was sind alles Zusatzdienstleistungen, die per App dazu gebucht werden können? Und da habe ich gestaunt. Vierradantrieb, Leistungssteigerungen, Klimaanlage, alles, was man ähm, sich nur denken kann, kann man per Apps hinzubuchen und theoretisch ist sogar denkbar, ich kaufe ein nacktes Auto und buche dann über meine App beim Hersteller die entsprechenden Zusatzoptionen dazu. Und das meinte ich ja eben, da müssen die Fabrikatsvereinigungen halt auch aufpassen. An diesen Aktuelle Features, wie es teilweise heißt, oder äh, Futures on Demand, wie es anders äh, heißt, äh, muss halt der Handel mit beteiligt werden. Was habe ich denn davon, wenn ein Auto, was grundsätzlich in der Ausstattung, wie ich es verkaufe, 30.000 Euro grundsätzlich kosten würde, aber für 15.000 Euro verkauft wird und die 15.000 Extras dann entsprechend über Apps am, Hersteller, äh, am Handel vorbei vom Hersteller direkt vertrieben werden. Und das also ist mein Vielfaches einfacher natürlich, wenn ich hier unmittelbar Vertragspartner des Kunden bin, als wenn im klassischen Sinne ich noch einen Händler eingeschaltet habe, der Kaufvertrag mit dem Händler zustande gekommen ist und dann ich an dem Händler vorbei, in Anführungszeichen, mit meiner App noch Geld verdienen möchte.
1: Was spricht aus Händlersicht für die unechte Agentur und was dagegen?
0: Für die unechte Agentur spricht aus meiner Sicht wenig. Ja? Betreue dem Motto, ein bisschen schwanger geht nicht, ich muss mich meines Erachtens entscheiden, mache ich eine echte Agentur, nehme dem Handel auch die Risiken ab oder mache ich einen klassischen Vertragshändlerhandel, wo ich halt den Vertrieb über die Vertragshändler machen lasse. Die unechte Agentur mit dem Risiko, was ich gerade dargestellt habe, zu versuchen, das Geschäft am Handel vorbeizubetreiben, ob das zulässig ist, müssen Sie später Gerichte entscheiden, aber das ist für mich halt so eine Twitter-Lösung, die für mich halt einfach äh, nur deswegen gemacht wird, um den Handel zu übervorteilen.
1: Neu ist jetzt in der GVO diese Informationssperre, dass eben nicht mehr alle äh, Informationen vom Hersteller oder zwischen Hersteller und Händler ausgetauscht werden können. Was hat es damit auf sich?
0: Das ist äh, schon sehr interessant, weil das ist äh, das, was ich vorhin ausgeführt habe. Wenn der, Han der Hersteller selber tätig ist, sagt die EU-Kommission ganz deutlich, dann muss sich aber die Informationen, die ausgetauscht werden zwischen Wettbewerbern, die sind ja dann auf einer Ebene tätig. Der Hersteller bietet das Fahrzeug mit Kundenvogels an und der Händler oder Agent bietet das Fahrzeug an. Und wenn das der Fall ist, darf der Händler ja nicht wissen, wie es äh, dem äh, Händler entsprechend geht, sonst könnte er sich hier einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und dementsprechend müssten die Informationen auf das gerade Notwendige zurückgefahren werden. Und das wird, was ich auch eben schon mal ausgeführt habe, äh, deutliche Unterschied sein, weil bis jetzt weiß der Hersteller von jedem Händler die Körpertemperatur, der weiß, wie es ihm geht, er weiß, wenn er Schluck auf hat, ne? aber das wird zukünftig nicht mehr möglich sein, weil er ist ja Wettbewerber. Ne? Weil äh, der, der Hersteller wird uns ja dem Handel auch nicht erlauben, mal bei sich reinzugucken und zu sagen: Wie geht es dir denn? Ne? Wie sind denn deine Kalkulationen? Wie ist denn deine äh, Forecastplanung? Ne? Das äh, wäre das Gleiche. Dann müsste ja auf der anderen Seite der Handel auch beim Hersteller reingucken können. Und dementsprechend wird es hier ein großes Umdenken geben. Und äh, da gibt es ja schon die ersten Überlegungen, wie man so gehen kann. Äh, aber. Da ist das Datenschutzrecht Gott da. Also, wenn ich das eine dritte Firma beauftrage, ein Zertifikat mache oder das über Banken mache, das darf der Hersteller dann nicht wissen.
1: Ist die Kombination von Vertragshändlersystem und unechter Agentur in einem Vertrieb möglich?
0: Grundsätzlich ja, man muss unterscheiden. Also, wenn wir jetzt unterscheiden, ob in einem Markt generell ich ein Vertragshändlersystem habe und ein Agentursystem habe, sage ich, das dürfte nicht möglich sein. Weil da, ich habe den Gleichbehandlungsgrundsatz, wie äh, kann ich rechtfertigen, dass ich dem einen andere Margen gebe als dem anderen. Wenn ich aber das unterscheide in, innerhalb eines Marktes, wie es ja zum Beispiel VW gemacht hat, die batterieelektrischen Fahrzeuge auf der einen Seite und die Fahrzeuge mit konventionellen Antrieb und die Hybridfahrzeuge auf der anderen Seite, das ist grundsätzlich möglich. Aber gerade diese Kombination hatte ich eben auch schon ausgeführt, hat die EU-Kommission ja kritisch unter die Lupe genommen und hat gesagt, so wie es bis jetzt gemacht ist, das hat sie ja, haben sie ja zwar nicht gesagt, aber wie gesagt, das steht ja Lex VW drüber, äh, geht es nicht. Man muss halt hier ganz klar trennen. Wenn ich das so trenne, ich habe eine echte Agentur, auch eine unechte Agentur für Batterie, elektrische Fahrzeuge und ich habe einen äh, Vertrieb für konventionelle Antriebe, das geht grundsätzlich. Aber nicht, dass ich sage, du hast ja im Endeffekt sowieso schon die Räumlichkeiten, ähm, nutze sie doch einfach noch für das Produkt batterieelektrisch. Das geht nicht.
1: Und das führt dann zu Wettbewerbsverzerrungen, wenn man das quasi so, so bestehen lassen würde?
0: Ja, das ist auch meines Sachen sogar unzulässig, wie es momentan gehandhabt wird von VW als Beispiel. Ähm, und natürlich guckt sich das die EU-Kommission an. Und nicht nur die EU-Kommission, sondern auch Herr Bund, Bundeskartellamt, wird sich das garantiert angucken. Weil hier ja ganz klar, in den Leitlinien ausgeführt worden ist, ihr müsst das trennen. Ihr dürft das so nicht weitermachen. Und es sieht ja gerade dazu, einen gemeinsamen Markt europäisch hinzubekommen. Und wenn jetzt hier von den Herstellern vorgegangen wird und sagt, wir wollen das aber umgehen, wir wollen aber hier die Agentur noch nebenbei kurz machen, das wird den Markt verzerren. Und da wird die Kommission und auch die nationalen Kartellbehörden sehr sicher ein wachsames Auge drauf werfen.
1: Sogenannte Grau- oder Parallelimporte waren ja immer dem Handel und auch dem Herstellerimporteuren Dorn im Auge. Dennoch hat die EU-Kommission da einen sehr großen Wert drauf gelegt. Wird das auch in der neuen GVO bestätigt?
0: Ja, sehr, sehr deutlich sogar bestätigt. Weil der gemeinsame europäische Markt ist das erklärte Ziel der Kommission und daran hat sich auch nichts geändert. Das heißt, Parallelimporte, kommen wir gleich zu einem anderen Thema zu, sind grundsätzlich auch weiter möglich.
1: Kann ich als Markenhändler mit unechter Agentur bei einem Markenkollegen im Ausland Neuwagen
0: einkaufen, auch wenn der weiterhin ein Vertragshändler ist? Theoretisch denkbar, aber praktisch unmöglich. Das regelt zum Beispiel auch schon Mercedes. Im Mercedes Agenturvertrag ist ein entsprechendes Verbot enthalten. Dieses Verbot ist auch wirksam, weil ich kann nicht das eine Agentursystem schädigen, das eine Vertriebssystem schädigen, indem ich das andere ausnutze. Das heißt, hier wird es ein Verbot in den entsprechenden Verträgen geben, äh, sich wechselseitig das entsprechend, äh, die Rosinen rauszupicken.
1: Ja, aber dann wird doch genau der Übergrenzhandel eingeschränkt.
0: Nein, weil ich kann das ja grundsätzlich auf einer Ebene. Wenn ich jetzt sage, ich bin, im, äh, ich bin weiter Händler in Deutschland, bin Händler in Frankreich, dann darf ich Parallelimporte machen. Aber ich, ich bin ja dann, ich habe mich ja als äh, Agentur verpflichtet, ich vertreibe keine Fahrzeuge, ich vermittle nur. Ich darf auch für, äh, für Fahrzeuge aus dem Ausland vermitteln, aber ich darf keine Fahrzeuge selbst kaufen aus dem Ausland, wenn ich nur Vermittler bin. Weil dann würde ich ja Fahrzeuge selber verkaufen. Und verkaufen darf ich als Vermittler nicht.
1: Beim Online-Vertrieb und Offline-Vertrieb sind ja künftig unterschiedliche Einkaufspreise möglich. Das heißt, einerseits würden die Einkaufspreise beim Online-Vertrieb höher sein, weil da auch die, die, die Standards niedriger sind. Ist sowas realistisch?
0: Das ist durchaus möglich. Das erlaubt grundsätzlich die äh, Kommission, dass zwischen den Einkaufspreisen bei On- und Offline unterschieden wird. Und wenn die Online-Standards, die auch von den äh, stationären Standards abweichen können, geringe Kosten verursachen, dann kann der Preis, den ich als Agentur sozusagen äh, äh, Händler bezahle für äh, für Online, kann der höher sein als für das Fahrzeug, wo ich entsprechende Standards stationär erfüllen muss.
1: Wie hat man sich das nachweistechnisch vorzustellen? Wie ja, müsste dann jeder Händler sozusagen nachweisen, wie er sein Auto verkauft hat?
0: Genau. Also ich stelle mir so vor, dass halt hier eine Pauschale, äh, die Standards werden ja pauschalisiert dann, äh, eine Pauschale, ein gewisser Prozentsatz äh, gezahlt wird, wenn das Auto stationär verkauft wird. Wenn es online verkauft wird, bleibt es so teuer.
1: So, und wenn ich jetzt hergehe und sage, wisst ihr was, Freunde, ich habe keinen Bock mehr, ich baue mir jetzt kein Auto aus, sondern ich mache nur noch... Online-Vertrieb, kann man sich auch sowas vorstellen?
0: Nein, also das ist äh, theoretisch, das ist natürlich möglich, aber der Hersteller wird ja in dem Händlervertrag reinschreiben: Du, lieber Händler, bist verpflichtet oder Agentur verpflichtet, äh, den Absatz bestmöglichst zu fördern, sowohl hinsichtlich der äh, stationären Verkäufe als auch der Online-Verkäufe. Also ein reines Online-Autohaus wird es aus meiner Sicht nicht geben, weil dann verletze ich ja meine Verpflichtungen gegenüber dem Hersteller. Hinsichtlich des äh, Offline-Vertriebes.
1: Gehen wir nochmal aufs Thema Online-Direktvertrieb durch den Hersteller aus. Ähm, wie wird das künftig geregelt sein, dass hier eben der Hersteller in Konkurrenz tritt zum Händler? Einerseits, das hat die GVO ja geregelt, aber andererseits eben äh, gibt es da hier auch noch eine, eine Rechtsprechung. Vielleicht können wir nochmal darauf eingehen, wie das künftig gestaltet werden muss. Genau.
0: Mit dem Direktvertrieb selber äh, hat sich die Kommission ja nur im Hinblick auf äh, das Kartellrecht beschäftigt, ob das Kartellrechtlich der äh, äh, des Herstellers ist. Die ganz andere Frage ist ja, ob ich nicht hier benachteiligt werde als Händler, wenn äh, mein Hersteller, mit dem ich einen Vertrag habe, hier entsprechende Verkäufe tätigt. Und da hat die Re deutsche Rechtsprechung beispielsweise schon sehr, sehr früh in der, der HZ-Entscheidung den 90er-Jahren gesagt, Direktvertrieb ist für einen Hersteller nur möglich, wenn er dem Händler dafür einen angemessenen Ausgleich bezahlt. Die Rechtsprechung sagt ganz einfach, du Hersteller, hast du es in der Hand. Du gibst das Vertriebssystem vor, du willst, dass die Händler deine Fahrzeuge, deine Produkte verkaufen. Wenn du dem Händler auf der gleichen Ebene, wo er tätig ist, nämlich vor dem Endkunden, Konkurrenz machst, dann musst du das entsprechend ausgleichen, weil du ja sonst deinen eigenen Vertrag, du gibst ihn immer vor, du musst es verkaufen, verletzt. Und da hat der zur zu Entscheidung ganz klar gesagt, dass hier ein angemessener Ausgleich gezahlt wird. Der BGH beschäftigt sich natürlich nicht, wie hoch der Ausgleich ist, sondern er sagt nur, er muss angemessen sein. Und das wird auch die Kunst der Zukunft sein. Es muss ein angemessener Ausgleich gezahlt werden. Und diese Rechtsprechung hat sich auch 2005 in der Honda-Entscheidung nochmal manifestiert. Auch da steht drin, dass hier ein angemessener Ausgleich äh, gezahlt werden muss. Und ich habe vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren den damaligen Berichterstatter, Vorsitzenden Richter Herrn Ball nochmal gefragt: gibt es was Neues oder bleibt es dabei, dass hier äh, ein angemessener Ausgleich zu zahlen ist? Und dieser gesagt, Herr Ball ist jetzt zwischenzeitlich ausgeschieden, aber er hat nochmal bestätigt: es gibt nichts Neues. Die Honda-Entscheidung ist das letzte, wo der BGH sich beschäftigt hat und eine Tendenz, das zu ändern, hat er jedenfalls nicht erkannt.
1: Aber damit hat doch der Hersteller, wenn er Direktvertrieb macht, über das Internet ein Problem. Er muss ja dann quasi für jedes Auto entsprechend, was weiß ich, in einen Topf eine gewisse Summe
0: zahlen, die dann der Handel quasi äh, bekommt. Ja, das Problem ist daran, dass in der Honda-Entscheidung steht drin, dass der Händler nachweisen muss, dass er dadurch einen Nachteil hat. Ihm steht der Nachteil zu, welcher auch immer, aber er muss nach, äh, nachweisen. Und das ist die Problematik, die wir in der Zukunft haben werden. Wie kann ich diesen Nachweis entsprechend erbringen, dass ich durch den Direktvertrieb des Herstellers einen Nachteil erlitten habe? Bislang war das ja auch kein Problem, weil, soweit ich das jedenfalls weiß, die Hersteller, die bis jetzt online vertrieben haben, das immer in homöopathischen Dosen gemacht haben und in der Regel auch den Händler daran beteiligt haben. Ja, ob jetzt Auslieferungs äh, pauschal oder dergleichen, das wurde bis jetzt immer bezahlt. Ob das in Zukunft auch noch so sein wird, muss man mal abwarten.
1: Ja, aber hat damit nicht die GVO oder die, oder die EU-Kommission dem Hersteller sozusagen äh, oder auch den Kunden den Weg versperrt, äh, Fahrzeuge direkt beim Hersteller zu kaufen oder eben dem Hersteller die Möglichkeit genommen, äh, Fahrzeuge direkt über seine eigene Plattform zu verkaufen? Das kann
0: er ja machen. Er muss halt nur einen angemessenen Ausgleich dafür zahlen. Kartellrechtlich, also EU-Kommission ist das gar kein Problem, ich kann das machen, das ist kartellrechtlich kein Problem, aber ich muss halt die Nachteile, die ein Händler dadurch hat, dass ihm hier Geschäft weggenommen wird, ja, weil der Hersteller kann ja mit ganz anderer Marktmacht agieren, wenn der die Importeursgesellschaft entsprechend Minus macht, interessiert das ja keinen, auf Deutsch gesagt, das haben wir ja auch gerade in den österreichischen Entscheidungen gesehen, da hat ja das österreichische Bundesgericht, das Kartellgericht entschieden, dass das unzulässig ist, dass hier der Hersteller diesen Verlust, den die Niederlassungen machen, nicht ausgleicht. Wenn er auf der gleichen Ebene tätig ist, die gleichen Voraussetzungen hat, die gleichen Personal hat, die gleichen Kosten hat, dann ist das kein wettbewerbsrechtliches Problem, kartellisches Problem, das ist normaler Wettbewerb. Ich muss mich ja als Händler auch mit meinem Nachbarkollegen auseinandersetzen und wenn der Hersteller auch noch mitspielt, wäre das kein Problem. Aber wenn der Hersteller keine Kosten hat und den Direktvertrieb online macht, ne? da muss das, was ich dann sozusagen spare, weil er nicht auf meiner Ebene ist, entsprechend als Kompensation bezahlt werden.
1: Aber dem Handel sei dann empfohlen, dass er eben auch sich intensiv mit dem Direktvertrieb
0: übers Internet beschäftigt. Das auf jeden Fall. Der Direktvertrieb wird äh, aus meiner Sicht zwar nicht die, die Überhand gewinnen, aber wie in anderen Branchen auch, wird der Direktvertrieb eine grundsätzliche Bedeutung haben. Und wenn ich vorkonfigurierte Fahrzeuge habe, wir sehen es ja bei Tesla und dergleichen, dann kann ich hier im Direktvertrieb natürlich auch entsprechende Kunden gewinnen. Nun regelt die GVO auch die Plattformwirtschaft. Ist das überhaupt relevant für die Branche? Ist ja nicht von der Hand zu weisen, auch wenn die Ersten sich ja wieder aus dem Markt zurückziehen, dass Plattformen an Bedeutung gewonnen haben. Da ist die Klarstellung der Kommission, dass wenn hier eine Plattform als Anbieter tätig wird, dass es hierbei um einen Vermittlungsdienstleister handelt. Wenn ich mit dem einen Vertrag mache, ist das wie ein Händlervertrag, in Anführungszeichen, der auch dem Kartellrecht unterliegen muss. Die Kommission hat allerdings auch deutlich gemacht, wenn diese Plattform sowohl vermittelt als auch verkauft, fällt sie generell nicht unter die äh, GVO und dementsprechend muss ich da auch kein Kartellrecht einhalten. Aber wenn ich jetzt eine reine Vermittlungsplattform habe und ich mache einen Vertrag, ich als Händler beliefer die äh, entsprechend damit, äh, dann ist das kartellrechtlich relevant und dieser Vertrag muss auch entsprechend kartellrechtlich. Halten.
1: Also da geht es um das Verhältnis von, von Agenten und Plattformen. Genau. Irgendwo müssen
0: die Autos herkommen ne, und diese Verträge dann mit den äh, Lieferanten dieser Plattform, also Klone oder wer auch immer, die mieten ja ein Auto an und irgendwo kommt das Auto auch her. Die ne, also, äh, vermitteln ja dann für äh, äh, und dieser Vertrag zwischen der Plattform und dem Autohaus unterliegt genauso der GVO wie ein Händlervertrag.
1: Aber prinzipiell, äh, der Hersteller kann natürlich nicht mit irgendwelchen Plattformen Verträge schließen, dass der quasi für ihn vermittelt. Das wäre ja eine klassische Umgehung, genau. Das, glaube ich, sollte man auch damit nochmal ganz klar sagen. Ja, jetzt als, als Jurist, äh, was hätte man sich denn noch mehr gewünscht? Gerade zum Thema Internetgeschäft, da ist ja einiges noch vage. Was man sich, hätte man sich da eigentlich noch vorgestellt? Wo hätte man sich noch Konkretisierungen äh, gewünscht?
0: Ganz klar, äh, gerade im Internetgeschäft beim Direktvertrieb, ähm, auch mit den äh, Features on Demand oder Aquaried Features, wie man es auch nennen will, wie das zu handeln, handeln ist, weil äh, die Kommission sieht das bis jetzt immer nur, das Auto wird verkauft. Die, die Kommission sagt ja nicht, das äh, ist ein GVO, sondern der Handel. Und wir müssen jetzt gucken, wir haben das Produkt Auto und haben Dienstleistungen oder weitere Produkte, die da eingebaut werden können, ob Navi, wird, ob, ob äh, äh, ABS oder sei es äh, äh, Vierradantrieb oder sei es die nächsthöchste Leistungsstufe oder Batteriestufe, ähm, das äh, kann alles ja per App gesteuert werden. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Klarheit gewünscht, weil das ist ja technisch schon möglich. Einige Hersteller machen das ja schon, haben es schon praktiziert, haben es teilweise halt wieder eingestellt, äh, weil es noch die äh, Voraussetzungen nicht da waren. Aber soweit ich das jetzt technisch weiß und auch aus Herstellerkreise schon gehört habe, sind alle Hersteller gerade dabei, dieses zu planen, wie man mit diesen Features zukünftig umgeht. Und das ist ja dann durch die GVO in keinster Weise geregelt. Nein, es ist ja auch ein Vertrieb von Produkten. Das heißt, ich sehe das sogar so, dass das wie ein Auto ist. dass Man kann das hier nicht kennen. Ich kann ja nicht sagen, hier ist das Auto und die anderen Sachen verkaufe ich mal ohne Wettbewerbsbeschränkung äh, äh, außerhalb der GVO, also außerhalb des Kartellrechtes. Das halte ich nicht für zulässig. Das halte ich für eine klassische Umgehung.
1: Das heißt, es müssen also in den Verträgen des Regelungen rein, die genau das berücksichtigen.
0: Aus meiner Sicht ja. Die, viele Hersteller sagen ja, wir wissen ja noch gar nicht, was wir tun. Das habe ich jetzt in mehreren Vertragsverhandlungen gehört. Wir wissen ja noch gar nicht, was kommt mit diesen Features. Aber aus meiner Sicht ist das untrennbar miteinander verbunden. Der Hersteller sagt ja, das hat mit dem Händlervertrag gar nichts zu tun. Ich verkaufe das wie Brötchen an der Tankstelle. Und da sage ich, nein, das kann man nicht voneinander trennen. Das ist ein Auto, ein Produkt. Das heißt, dieses Produkt kann ich nicht zweiteilen. Auf der einen Seite habe ich ein selektives Vertriebssystem, ob jetzt Agentur, unechte Agentur oder Händlersystem. Und auf der anderen Seite bietet der Hersteller jetzt irgendwelche Features an, die äh, angeblich gar nichts mit zu tun haben. Das halte ich für zumindest AGB-rechtlich, für unzulässig. Kartellrechtlich dürfte das zulässig sein. Aber ich hätte mir halt ganz gern gewünscht, wenn man schon beim Wünschen ist, dass hier das etwas klargestellt wird, dass das Gesamtprodukt zu betrachten ist und nicht in einzelnen Tranchen. Ja, wir werden es beobachten,
1: was in dem nächsten Jahr passiert mit der Umsetzung äh, der neuen Vertikal-GVO in den Verträgen. Ähm, Sie werden es aktiv begleiten als Jurist und äh, wir freuen uns, dass wir hier auch dann die jeweiligen Kommentierungen exklusiv im Autohaus veröffentlichen dürfen. Ja, herzlichen Dank. Dr. Tim Vogels. Ich danke, ganz herzlichen Dank.